0: olá caro ouvinte do paralelo da história sem dúvidas vivemos um dos tempos mais difíceis no campo da saúde e em breve no campo da economia mas as últimas coisas que podemos esperar neste momento é exatamente a conflagração de um conflito político entre o governo central e os governos estaduais não estamos aqui para lhe fazer uma indagação política partidária. Não estou aqui para propor nenhum tipo de análise política do presente. Mas o que eu quero aqui é oferecer um paralelo da história. Será que em algum momento da nossa história, houve um conflito tão claro entre o governo central e os governos estaduais? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito interessante, que foi um conflito entre o governo federal e o governo do estado paulista. Por incrível que pareça, algo muito parecido com hoje, mas que no passado também já existiu. Bom, a gente selecionou três momentos interessantes desse processo que termina com a clássica Revolução de 32. Bem-vindos, ouvintes! Esse é o Paralelo da História. Ou ficar no Brasil e proclamar... ...que seja verdade que houve essa consertação... ...mas o governo sabia do dia do fogo... ...como o um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Essa maravilhosa de Podcast Paralelo da História. O Brasil é um país com uma construção política que sempre viveu de forma extremamente conflituosa, tanto entre o poder central quanto as autoridades locais. E por que isso ocorre? Isso ocorre pelo seu tamanho, né? E pela estrutura política e econômica. Olha, sempre fomos acostumados a ser passivos no jogo político. Por exemplo, a sociedade brasileira, historicamente, é alimentada pela visão messiânica de uma salvação. Tipo, alguém que aparece e que vai propor algo diferente, que vai resolver a nossa vida no campo político, econômico, jurídico, sei lá o que, né? A gente sempre tem essa visão isso pode ser percebido em diversos momentos da nossa construção histórica por exemplo, é, a ideia de que o imigrante veio e trouxe o progresso isso é uma das coisas mais é, é, loucas que a gente pode imaginar se a gente tem relatos inclusive, por exemplo, de imigrantes que eram tratados como escravos no começo da imigração né? mas ao longo do tempo foi se construindo a ideia de que o imigrante trouxe alguma coisa nova ou diferente ou que realmente desenvolveu algo muito inovador, né? enfim, a gente sempre tem esse imaginário de que alguém aparece e resolve o nosso problema, o português que veio e, e trouxe para o índio a solução de vida dele, né? é, o imigrante como eu acabei de falar, enfim, a gente sempre tem essas ideias aí, e quando nós buscamos a nossa própria ação política, dentro da nossa estrutura local, é, as lideranças locais elas abafavam esses movimentos, com então, diversos movimentos separatistas de independência durante o período colonial, você tem ali a presença de lideranças locais que abafam, ou até mesmo as lideranças centrais, né? Por ordem da coroa portuguesa, os caras iam lá e puf, abafava, né? Um exemplo dos mais conhecidos de todos aí atualmente é a questão aí da Inconfidência Mineira, né? Onde termina aí com a morte do Tiradentes. Muito bem. Agora, esses movimentos, né, esse processo histórico, ele foi dando uma certa passividade no jogo político-econômico. Então a população sempre foi acabando ali, ficando naquela questão meio passiva, tipo, olha, esse cara vai vir, vai resolver o nosso problema, e ele vai solucionar as questões. Quando é proclamada a independência do Brasil, nós vemos que ela não ocorre por parte de uma elite local, que assume as rédeas do movimento. Então, diferente, por exemplo, de outros movimentos de independência da América, você tem um movimento de dentro dos próprios países que pede essa independência. Né? Sempre vai acontecer dessa forma. No Brasil a gente não tem isso. No Brasil a gente tem, sim, uma elite, uma aristocracia nacional, mas essa elite ela se apoia, né? ou seja, ela se sustenta na figura de um herdeiro do trono de Portugal. E o mais estranho de tudo é que esse herdeiro ele tem toda uma posição sagrada, porque ele não é só um príncipe, ele é o herdeiro, quer dizer, ele é o próximo na linha de sucessão. E esse herdeiro, por sua vez, quando assume o poder, ele não aceita uma livre articulação política. Tanto que ele não aceita que ele vai outorgar, ou seja, ele vai impor a Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição, né? Essa constituição, ela destaca um poder ali chamado poder moderador. A gente tem três poderes tradicionalmente, né? o executivo, legislativo e o judiciário. Né? O executivo é aquele que governa, executa as leis. O legislativo é aquele que faz as leis. Né? E o judiciário é aquele que julga, segundo as leis. Aqui no caso, o poder moderador ele é um quarto poder que está acima de todos os outros então ele podia desfazer o congresso chamar novas eleições né? ele podia vetar muitas coisas então às vezes passava por todo o trâmite certinho chegava no final o imperador podia ir lá e pá né? mudar essa situação então olha que interessante esse poder moderador dava ao imperador poderes absolutistas poderes absolutos, totais né? e o que, que isso tem a ver? a população ela passou a ser a ver esse movimento como comum como normal né tão normal é, que a gente pode dizer por exemplo hoje em que a ideia das camadas populares é de que o executivo ele tem que ser muito forte e o legislativo ele tem praticamente é, poderes sei lá coadjuvantes e não é bem assim na verdade é fundamental que o executivo seja limitado pelo legislativo. E o inverso também, que o executivo limite o legislativo. É, então, na verdade, esses dois poderes, eles devem se limitar um ao outro. Por que, que eles devem se limitar? Para não haver exageros. Só que aqui a gente percebe no período imperial que o poder moderador era um meio tipo tô nem aí com isso, vai resolver a minha vontade, entende? então isso é meio complicado agora olha que interessante, na década de 1820, nessa mesma década da nossa independência, a província de São Paulo, ela vivencia algo muito interessante e importante que, que fato é esse? é a construção da academia de direito de São Paulo isso, por que, que ele é importante? porque a gente passa a ter em São Paulo uma academia de direito que vai ser fomentadora de questões culturais, políticas e econômicas. Ah, é só São Paulo? Não. Essas academias estiverem em outros lugares do país. Mas em São Paulo, em específico, a gente tem esse fomento. Tanto que é em São Paulo que a gente tem o contexto da criação do primeiro partido republicano e é aqui que começam vários movimentos absolutistas. Né? Então isso é bem interessante a gente observar é, e ver essas construções. Bom, em paralelo a tudo isso, o poder do governo no monarco no Brasil foi se solidificando. A ideia de um governo escolhido por Deus, digno de um poder supremo. Dando à figura do executivo é, muito mais valor que o legislativo, que é o caso que eu acabei de falar agora. Então, quando eu falo às vezes em sala de aula, às vezes eu estou falando com os alunos, e, e aí eu falo, ah, é, quem é que elabora as leis? É muito comum eu ouvir aluno falar, o prefeito, né? ou o presidente. E aí eu falo, não, quem elabora a lei são os deputados. E eles olham para mim com uma cara tipo, como assim? Porque a gente tem essa construção personalista do poder. Isso é muito importante a gente tomar cuidado. Nós não podemos continuar a alimentar essa ideia personalista do poder. Né? O poder ele é uma estrutura muito ampla cheia de freios, pesos e contrapesos. Então ele precisa ser estruturado dessa forma. Tá? Agora, com a queda do poder monárquico, lá no final do período imperial, algo muito importante começou a se desenhar. Se antes existia uma figura central que barrava e limitava as autoridades e lideranças locais, agora essas personalidades locais passam a disputar esse poder federal. Então olha que interessante, a gente passa a ter então a, a figura dos coronéis, a figura dessas personagens locais que sempre existiram no Brasil, sempre existiram. O fazendeiro, o senhor, o doutor, de, o, doutor o dono de terras, esses caras sempre foram super poderosos. Só que eles sempre foram barrados pelo poder do imperador, né? então não tem como. Então o cara sabia que tinha lá o imperador, que mandava e desmandava e não tinha muito o que fazer. É, o que ele tinha que fazer era articular politicamente os deputados, tal, tentar ali acompanhar essas questões. Mas a qualquer momento podia se desfazer o Congresso e se convocar um novo, uma nova eleição do parlamento. Então quando cai o poder imperial, esse ambiente fica vago. E aqueles que já se articulavam muito mais facilmente é, se organizaram para se alçar ao poder. Esse é o caso de São Paulo e Minas Gerais. Então, olha que interessante, São Paulo e Minas, quando cai o poder imperial, eles estavam super bem estruturados, politicamente, prontos para assumir esse momento importante. Né? Então, com a queda do poder imperial, São Paulo e Minas eles vão se articular de uma forma a dar apoio um ao outro. Né? Então, olha só, eles se alternavam no poder. Hoje a gente chama de República do Café com Leite. Claro que naquela época este nome não existia, né? Mas por que é dado de República do Café com Leite? Porque São Paulo era o produtor de café, né? o maior produtor de café, um dos maiores do mundo, e Minas Gerais era conhecida pelos seus derivados do leite. Mas essa terminologia ela é de hoje, não é daquela época. Né? E esse período ficou acordado que era assim, ó, um mandato quem escolhia e quem controlava era um paulista, e no outro mandato, quem escolhia e quem controlava eram os mineiros. Então, nem sempre era um paulista que governava ou era um mineiro, mas era alguém indicado por eles. Não é? Então, quando tudo parecia perfeito nesse ciclo virtuoso, sei lá, quase indestrutível entre Minas e São Paulo, algo muito novo acontece, que é a crise econômica de 1929. Essa crise de 29 ela escancara uma desgraça da nossa economia, né? Porque naquele momento nós éramos um país extremamente dependente de um único gênero alimentício, que era o café. Nós produzíamos várias outras coisas, o açúcar, enfim, é, mas o café era o top do top, era aquilo que a gente vendia mesmo, né? E ganhava muito dinheiro com isso. Só que olha que interessante, com a crise econômica o mundo parou de consumir o nosso café. Não parou de vez, mas diminuiu drasticamente o consumo E nós passamos a ter uma baita problemática na nossa mão Por quê? Pouca exportação, quer dizer, pouca venda Só que eu tinha uma alta produção de café Então o Estado, para não quebrar esses produtores de café Compravam café dessas pessoas né? compravam. Muitas vezes até jogava fora, porque comprava muito café E quem estava no poder nesta época? São Paulo, né? nós tínhamos um presidente que, que era paulista, né? ele é nascido no Rio de Janeiro, mas ele era paulista, que era o Washington Luiz, e o Washington Luiz, quando estava lá no governo federal, o que, que ele fazia? Ele comprava o café de São Paulo né? para não ferrar com a produção dos paulistas, não é? só que olha só que legal. Quem estava no poder, como eu falei, eram os paulistas. E naquele ano de 1929, haveria uma nova eleição, uma nova indicação para uma eleição. E essa indicação para esta eleição deveria de ser agora, não de um paulista, mas de um mineiro. Então São Paulo, num período da crise, onde o Estado precisava mais do que nunca do governo federal, precisava agora abrir mão de um paulista para indicar um mineiro. Essa situação ficou muito complicada. Então, diante dessa crise de 29, da queda do consumo do café, do ambiente de recessão, enfim, São Paulo, por meio do Washington Luiz, decide romper com Minas Gerais. Em vez de indicar um mineiro, vão indicar um outro paulista, o Júlio Prestes. Os mineiros, obviamente, não vão aceitar essa troca e eles vão passar da força para a oposição. Esse ambiente vai desencadear ali o que a gente chama de Revolução de 30, que não é o assunto dessa nossa aula de hoje. A Revolução de 30, ela foi muito importante. Ela traz grandes transformações na organização política e econômica da nossa sociedade, né? Que vai iniciar ali a chamada Era Vargas. A partir da Revolução de 30, só para que vocês possam ter uma ideia, nós passamos a experimentar um forte desenvolvimento econômico urbano e industrial. Porém, fortemente controlado pelo Estado, né? Que o Vargas vai fazer um monte de coisa aí mas enfim, a gente vai falar sobre isso num próximo momento São Paulo oficialmente se posiciona contra o governo federal porque quando o Vargas ele assume lá em 1930 por meio de um golpe de estado, os militares vão tomar essa junta militar vai tomar e vai colocar no poder o Vargas o Vargas vai ficar enrolando no poder ele vai ficar enrolando, enrolando, enrolando Veja só, ele entrou em 1930, e já era 1932, quer dizer, já se fazia dois anos, e o cara ainda não tinha feito uma nova constituição. Então, estava meio bagunçado, a galera estava meio nervosa, os paulistas estavam meio nervosos. Quando eu digo os paulistas, eu digo claramente a elite paulista. Né? A população mais comum, ela meio que estava ali boiando naquele processo. Né? Então, São Paulo se posicionou contra o governo federal, e essa oposição... Ela é fortemente estimulada é, por essa lerdeza do Vargas em convocar a assembleia constituinte, fazer uma constituição, enfim. Né? Só que o que que acontece? São Paulo estava muito mais nervoso ainda, porque Vargas tinha nomeado como entre aspas governador, que a gente não chama de governador, a gente chama de interventor, porque era um governo provisório. Quem estava administrando o estado não era um paulista. Era alguém indicado por ele, pelo Vargas. Então, claro, né, obviamente, São Paulo ficou ali, nervosa tal. E aí São Paulo começa a declarar várias, vários tipos de, de, de declarações contra o governo federal. Em contrapartida, o governo federal acusava São Paulo de querer tomar o poder, né? acusava São Paulo de querer voltar às antigas estruturas de Estado. E, além de tudo, dizia que São Paulo era um estado separatista. Então, olha que interessante, né? A coincidência é só por, por acaso mesmo, porque não tem nada a ver. Mas é muito curioso a gente imaginar que nós temos hoje um conflito, assim, digamos, não um conflito militar, como foi em 1932, mas é um conflito de interesses aí entre o governo federal e o governo estadual de São Paulo. O governo estadual de São Paulo está aí, meio que, entre aspas, liderando várias, articulando várias movimentações entre os governadores em torno aí das soluções contra a Covid-19 e do outro lado você tem o presidente é, da república que fala que o governador do estado quer tomar o poder, o governador do estado queria estar no lugar dele, que o governador do estado é ligado aos interesses do antigo estado, enfim, é muito interessante a gente imaginar isso. <risos> Bom, avançando lá, no dia 23 de maio um grupo de estudantes a gente coloca assim, estudantes porque era chamado assim, mas se você for levantar a idade dos caras nem todos eles eram estudantes, na verdade tinha gente ali que era fazendeiro, enfim tem um monte de coisa ali que não tem nada a ver de estudante, mas enfim um grupo de estudantes, no dia 23 de maio ele cercou uma sede de um partido né, que era chamado de PPP Partido Popular Paulista esse partido aí ele era um partido de, de ligação militar, né? e ele é ligado ao governo Vargas então, esses rapazes no dia 23 de maio, quando cercaram essa sede do partido, eles foram mortos, e aí, meu já era, né? então, envolveu morte já envolveu apelo emocional a galera pegou pesado o, o estado de São Paulo em 32, pegou pesado nessas mortes, falou, olha, a situação é grave, o governo atacou os nossos estudantes eram jovens e olha lá o que eles fizeram e tal isso gerou um maior climão, a situação ficou muito complicada, a população realmente assumiu esse discurso de tipo, nosso governo federal está contra nós né? e isso desdobrou em uma declaração aberta de guerra contra o governo federal, né? e esse clima gerou assim, vários vários voluntários, as pessoas se cadastravam Todas para vingar a morte desses supostos estudantes né? Para você ter ideia, São Paulo fez uma campanha de doação de dinheiro, de ouro As pessoas doavam ouro para o movimento é, de 32 né? Bom, o governo federal não deixou passar barato, claro é, Iniciou-se um conflito armado de verdade Eles mandaram lá cerca de 10, 15 mil soldados para esse conflito o governo federal mandou vários outros soldados, botou força máxima nessa guerra. A guerra durou três meses e gerou enormes perdas para o estado de São Paulo. Claro que para o governo federal, mas o governo de São Paulo tomou paulada ali. Né? Mas olha que legal. É, apesar dessa derrota, sei lá, militar, vamos dizer assim, dos paulistas, a gente teve uma coisa muito interessante, que foram as vitórias políticas Vargas. Logo em seguida, é, convocou a Assembleia Constituinte é, para fazer a Constituição e São Paulo meio que se assumiu, viu, que estava ali muito preso nessa ideia do café e ele precisava se desenvolver de outra forma, né, dali a gente segue um caminho interessante, o governo de São Paulo começa a aplicar, o estado de São Paulo, as elites paulistas começam a aplicar na indústria e tal, se tornando o estado que a gente tem hoje, né. É curioso a gente imaginar, porque nesse período contemporâneo, pós-constituição de 1988, essa é a primeira vez que se observa um conflito entre o governo federal e os estados. Não se sabe ao certo qual será o resultado desse conflito que a gente está vivendo. né? O que se sabe é que nós estamos enfrentando a maior pandemia do século XXI. Claro que a gente está bem no começo do século XXI, né? mas é a maior pandemia até então. Mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que nós temos, nós estamos diante de uma situação extremamente crítica de saúde mundial. Nós que temos as consequências de uma possível crise econômica que vai vir aí pós o vírus. No meio dessa situação toda surge uma discussão de ordem política que não seria a melhor solução. E aqui vem uma reflexão muito importante. Nós sempre precisamos nos resguardar em uma das coisas mais importantes que a humanidade desenvolveu. É o pensamento crítico. No passado, as pessoas se embasavam no achismo, na crença. Hoje não. Hoje nós não podemos abrir espaço para esse tipo de aposta. Cada passo, cada trilha do nosso caminho da humanidade precisa estar embasado em estudos e reflexões científicas. Forte abraço a todos, até o próximo Paralelo.